0: Más de 200 suscripciones y más de 1.200 descargas en menos de un mes. Os confieso que tengo un poquito de vértigo, mayor responsabilidad por ver cómo va creciendo todo esto, pero sobre todo muchas más ganas de compartir con vosotros mi pasión por la meteo y que juntos aprendamos más cómo funciona nuestro planeta. Así pues, gracias y como diría mi buen amigo Calvo con Barba, ¡al lío! ¿Estáis preparados? Poneos guapos, poneos guapas, que hoy invito a comer en el mayor restaurante de nuestro planeta. Saludos, tempéricos, y bienvenidos a Capturando la Temperi, el podcast. Soy Emilio Rey y este es un espacio dedicado a divulgar la ciencia meteorológica, donde podrás aprender de una forma sencilla y amena cómo funciona el tiempo en nuestra casa tierra. Dicen que no hay quinto malo, así que intentaré que en este quinto episodio de Capturando la Temperie se siga cumpliendo el dicho. Si este es el primer capítulo que escuchas, te repaso brevemente qué ha pasado en los cuatro anteriores. Hemos hecho un poco de historia. Hemos visto cómo nuestros antepasados, los hombres de las cavernas, afrontaban todo lo que pasaba en sus cielos y no sabían muy bien darle explicación. Si caía un rayo, se pensaban que es que se habían portado mal. Hemos también repasado qué hechos importantes causaron una verdadera revolución. La invención del termómetro, del barómetro, la llegada de los satélites y de los grandes ordenadores. También hemos visto que la atmósfera es donde todo pasa, donde toda la temperie se produce. Y hemos aprendido qué es un poquito más la atmósfera y sus capas. También los climas, las estaciones... Hemos hecho un buen repaso sobre ello, pero ahora nos vamos a quedar con la atmósfera. Y nos quedamos con la atmósfera para saldar una deuda que contraje con vosotros en un capítulo anterior. Os prometí que iba a hablar de la corriente en chorro. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Nos vamos a centrar ahí en la atmósfera, en esa capa tan fina, sobre todo en la primera de las capas, ¿os acordáis? Es la, 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 la troposfera. Efectivamente, la troposfera que termina en la tropopausa que da paso a la estratosfera. Acordaros del penalti. Es ese conjunto de capas gaseosas que nos envuelve y que hace posible la vida. Desde luego que es un fluido casi mágico que hace que la Tierra, que nuestro planeta sea tan especial, que nos protege y nos permite todas nuestras actividades. En ese fluido pasan muchas cosas. Ya comprobamos que dependiendo de la altura se dan unos u otros fenómenos meteorológicos. Hoy os traigo uno de los más importantes que se desarrolla a escala planetaria y ya os lo avanzaba en un capítulo anterior, la corriente en chorro o jet stream. No te asustes por el nombre, te lo voy a explicar. Tal y como su nombre indica, es una corriente en movimiento de aire, es viento, por lo tanto, es viento, que es aire en movimiento, que se mueve a una velocidad muy, muy, muy rápida. Puedes llegar incluso a sobrepasar los 300 km por hora, vamos, como un tren de alta velocidad, un ave en España, y discurre a una altura, en la atmósfera, entre 10 y 12 km, más o menos, donde la presión del aire es muy, muy baja, unos 250 hectopascales. Como todavía no hemos hablado de lo que son hectopascales, te diré que lo normal es que haya 1023 hectopascales. Esa es la presión atmosférica. Y a la altura a la que viaja este jet stream, esta corriente de viento tan fuerte en chorro, hay 250. Hay muy baja presión. Me cago en tu, tu Tiene una anchura que es variable, por lo general entre unos 400 y 800 kilómetros. Y siempre, o casi siempre, sopla de oeste a este. Esta corriente atmosférica varía constantemente y va serpenteando y ondulándose en la atmósfera como una serpiente a la altura de, como os decía, la tropopausa. Recordad, la zona que separa la troposfera de la estratosfera. Son dos los factores principales que hacen que este chorro gigantesco exista. Uno es la propia rotación del planeta sobre su eje, por el efecto Coriolis, y otro es la radiación solar que llega a la Tierra y el consiguiente calentamiento de la atmósfera desigual que produce. Recordad que la Tierra está inclinada sobre su eje unos 23 grados, con lo cual los rayos inciden de manera diferente en el ecuador que en los polos. Podríamos decir que las corrientes en chorro se forman cerca de masas de aire que siendo adyacentes, estando juntitas, registran diferencias significativas de temperatura, tal y como sucede en las regiones polares y en las zonas cálidas del ecuador. Por eso existen dos de estos chorros en cada hemisferio, el chorro polar y el chorro subtropical. Por la propia forma que tienen de configurarse, a veces se interrumpe ese chorro o se bifurca. Como os decía, serpentea y forma meandros atmosféricos. Me estoy meandro atmosféricamente. En ocasiones discurre por latitudes polares, muy al norte, y otras llega a latitudes medias o bajas, como por ejemplo la de la península ibérica. Llegados a este punto, hago un paréntesis para explicaros una cosa muy parecida a lo que es el jet stream, a la corriente en chorro. Se llaman los ríos atmosféricos. Los ríos atmosféricos son muy parecidos al jet stream, salvo que en vez de ser aire, lo que fluye a través de ellos es vapor de agua la verdad es que el nombre está muy bien puesto porque son verdaderos ríos que fluyen por la atmósfera transportando muchísima humedad pueden tener varios miles de kilómetros de longitud y algunos cientos de kilómetros de ancho y uno solo de ellos puede llegar a transportar un flujo de agua mucho mayor que el de cualquiera de los grandes ríos de la Tierra incluso más que el río Amazonas en un momento dado, existen entre 3 y 5 de estas grandes corrientes atmosféricas en cada uno de los hemisferios. Y aunque solo cubren el 10% de la circunferencia del planeta, de la atmósfera, tienen un papel muy importante en los ecosistemas de todo el mundo porque representan más del 90% del vapor de agua que se transporta por la atmósfera. Además, tienen una escala muy parecida a la escala de los huracanes, que un día repasaremos. La escala clasifica a los ríos atmosféricos de la siguiente manera, desde la categoría 1, que son los débiles, hasta la categoría 5, que son los excepcionales. A diferencia de los huracanes, que todos clasifican los daños que producen y también los tornados... Los daños que se producen por estos fenómenos tan destructivos, no todos los ríos atmosféricos son destructivos. Por ejemplo, los de categoría 1 y 2 son principalmente beneficiosos. Los de categoría 3, 4 y 5 realmente sí, ya son bastante peligrosos y son los que suelen provocar pues, muchas inundaciones de las que estamos acostumbrados a escuchar y que cuando miras de verdad en el detalle, en la atmósfera, ves que a esa altura de los ríos atmosféricos pues había muchísima agua precipitable. Y eso es lo que produjo pues, tanta precipitación, evidentemente. ¿Y por qué es tan importante para los meteorólogos eh, la corriente en chorro, este jet stream? Pues porque empleamos la localización del jet stream para pronosticar qué tipo de masa de aire afectará a cada zona. Esta cinta transportadora de la temperie es básica en la modelización actual, en la creación de los modelos meteorológicos que os contaba en un anterior capítulo, y es una pieza clave de la circulación general atmosférica. Normalmente, un jet stream, una corriente en chorro que se ondula hacia el sur, hacia latitudes más meridionales, más al sur, como la que os decía de la península ibérica, pues es indicativa de borrascas y mal tiempo. Por cierto, al estar dispuesta la corriente en chorro de oeste a este por el efecto de Coriolis, también es la responsable de que, por lo general, se tarde menos si vuelas de Nueva York a Madrid que si vuelas de Madrid a Nueva York. Las aeronaves, los aviones, usan también el jet stream para montarse en él y así ahorran combustible. Además, en ocasiones, esta corriente es la responsable de las turbulencias que notamos en un avión. Un día hablaremos de las turbulencias. Emilio, Emilio, tengo miedo, no entiendo nada. Bueno, pongamos un ejemplo. Imaginemos nuestra atmósfera como un gran restaurante en donde se sirven todo tipo de platos. Platos fríos, platos calientes, algunos muy sabrosos y atrayentes, otros más indigestos, y así con muchos, muchos platos de muchos tipos. Imaginemos que en vez de camareros, esos platos llegan sobre una cinta móvil como en algunos restaurantes de estos asiáticos o en japonés. Tú estás ahí sentado y te va llegando el sushi, te va llegando los makis, te va llegando de todo. Bueno, pues el Jetstream es esa espectacular y planetaria cinta transportadora de temperies, la responsable de servirnos cada uno de esos platos tempéricos. Y esa cinta está, ya sabes, en la tropopausa, unos 10 mil metros de altura. Los platos que allí arriba se van produciendo llegan a 250 kilómetros por hora, incluso más, como te decía, como verdaderos huracanes. Si el jet está ondulado, lo cual suele pasar en otoño, invierno, esa cinta arrastra y transporta todo tipo de borrascas, de mal tiempo. Entonces, en tu restaurante, pues se sirve lluvia, se sirve viento, tormentas, pues mal tiempo, mal tiempo entre comillas, ¿eh? Si no se ondula, pues queda más al norte, el mal tiempo queda por la zona norte y en nuestro país hace buen tiempo. Buen tiempo entre comillas, siempre. Así que recordemos, los platos vienen de oeste a este, es decir, vienen casi siempre del Atlántico. Y esto lo puedes comprobar cuando ves un mapa del tiempo casi siempre. Si te fijas, las borrascas, todo llega desde el oeste, desde la parte izquierda del mapa, vamos. Espero que haya quedado suficientemente claro lo que es el jet stream, la corriente en chorro, porque es súper importante para entender el tiempo, para entender la temperie que tiene cada zona. El rincón del oyente Pues vamos con el rincón del oyente y vamos a contestar un par de preguntas en ibox. E Una es de Óscar. Óscar dice que tiene un grupo de chavales que les está enseñando a construir una pequeña estación meteorológica. Ya la tienen construida, que tienen muchos sensores de presión, temperatura, humedad y que van a agregar pues más de velocidad y dirección de viento. De hecho, un día repasaremos cómo se construye o cómo funciona una estación meteorológica. Eso es un capítulo que me quiero reservar para dentro de poco tiempo. Él me pregunta si hay algún libro que le permita enseñarle a los chicos a interpretar los datos que registran. Dice, y me encanta además, que están súper entusiasmados con la parte técnica y con la parte científica y que lo quiere aprovechar. Y yo creo, Oscar, que haces, desde luego, muy bien en aprovecharlo. Entonces, yo te, te he sacado aquí una lista de libros, no son muchos, no te preocupes, que a mí me han, me han ayudado a eh, aprender metrología desde que era muy chaval también, así que hay de bastantes niveles de, de aproximación a la meteorología pero bueno, siempre es mejor empezar por algo bastante más básico y quería, los tengo aquí tengo aquí uno que me encanta porque está muy ilustrado y la verdad es que lo explico muy bien no te preocupes que luego dejaré todas las referencias a los libros en los comentarios del, del podcast, ¿vale? así que no hace falta ni que tomes nota ni los demás, eh porque esto es para todo el mundo si os apetece el primer libro que os recomiendo se llama Observar el tiempo, es de Geoplaneta, tiene varios autores, William Burroughs, Bob Crowder, bueno, no os lo cuento porque son todos ingleses, pero el libro está en castellano, y es un libro muy bonito, un libro que hace un repaso básicamente por toda la meteorología, desde lo más básico hasta, bueno, sobre todo tiene unas fotos espectaculares, fotos de nubes, bueno, muy bonito, la verdad es que es muy recomendable. Este sería el primero, lo dejo por aquí. El segundo... Es una guía completa para entender la meteorología. Meteorología. Guía completa para entender la meteorología de Anne-Marie Blessig. Pues es una guía muy pequeñita, pero también es muy útil. Eh, y aquí, pues, por ejemplo, pues te enseñan cómo leer un mapa meteorológico, cómo aprender a prever el tiempo, instrumentos, los fenómenos naturales... En fin, también puedes organizar pues, tus, tus actividades. Es un libro senc sencillito. Pero, joe, a mí me encantó, la verdad. Este no tiene tantas fotos, no tiene tanta cosa así gráfica, pero, es, pero la verdad es que me, me encanta. Editorial de Bechi, también lo dejaré por ahí. El siguiente es de un gran amigo y además un divulgador como la Copa Gompino que se llama, todo el mundo le conoce, Mario Picazo. Es un libro que tiene ya unos años, pero que a mí me encanta. Se llama Los grillos son un termómetro. Curso práctico de meteorología y también es muy recomendable, de Mario Picazo ¿vale? y el último libro que por aquí voy a recomendar es uno de la Asociación Meteorológica Española, de la AME de la cual formé parte hace unos años y también de, del fecit y del Ministerio de Medio Ambiente, básicamente está basado en un concurso que se hizo de cazadores de nubes y se llama Las Nubes Las Maravillosas Nubes y es un libro espectacular es un libro que básicamente te ayuda pues también a entender cómo se forman las nubes y tiene unas fotos impresionantes. Y además, lo bueno de todo es que estas fotos están hechas, la mayoría, por aficionados a la meteorología que han dedicado pues, bueno, toda su vida, como yo por ejemplo, a... Pues aprender la meteorología y, y a capturar todo esto, ¿no? Eh, es un libro muy, muy bonito que hace, hace honor, digamos, al nombre de mi blog y a este podcast, Capturando la temperie. En este libro se captura una parte de la temperie, que son las nubes, y la verdad es que son maravillosas. Las nubes, las maravillosas nubes. Hay otro comentario también de Fartese, que me dice «Hola, Emilio, gracias y enhorabuena por el podcast». Muchas gracias a ti por escuchar. Y me dice una cosa que me ha llamado mucho la atención. Me dice... Me estás respondiendo preguntas que lamento no haberme hecho. Me parece un tema apasionante. Bueno, eh, bueno, bien, fenomenal, me encanta. Pero bueno, no te fustigues tampoco así. Eh, bueno, hay mucha gente que no se hace estas preguntas, que son las nubes... Bueno, pero no lo lamentes. Eh, al, fin, al revés, celebra que, que estamos aquí. Celebra que has encontrado... Este, este placer y este gusto por la meteorología y ya está así que me encanta que estés por aquí y nos escuchamos y hoy estrenamos una nueva sección sección de recomendaciones recomendaciones. Pues eso, recomendaciones. Y lo primero que voy a recomendar, para saltarme así un poquito el guión, va a ser un podcast que no tiene nada que ver con la metrología, absolutamente nada. Es un podcast que nos enseña básicamente a pensar y es un podcast que hace Jaime Rodríguez de Santiago y el podcast se llama Kaizen, Kaizen con Z. No es estrictamente metrológico, ya os lo digo, pero el último episodio que he escuchado para mí es un imprescindible, cuando tengo un rato siempre lo escucho es sobre comunicación, comunicación eficaz, y yo creo que es un tema apasionante, sobre todo para los comunicadores de metrología, que tienen que aprender cómo comunicar mejor, pues eso, los mensajes meteorológicos, todo lo que pasa en nuestra atmósfera, todo lo que va a pasar es muy importante saber comunicar. Y yo os recomiendo que escucháis no solamente este episodio, sino el resto de episodios. Creo que lleva más de 40. Y la verdad es que yo he aprendido muchísimo, muchísimo. Y es un podcast para mí de referencia porque creo que también está muy bien hecho. Está muy trabajado y también me ha enseñado mucho a cómo planificar este podcast. Así que, Jaime, muchísimas gracias por tu trabajo, por este podcast. Por favor, ánimo, sigue con él. Y, bueno, en este incluso en este último episodio, además... Hablan de una cosa que es la lluvia fina, que no tiene, digamos, el, el sentido meteorológico, pero que sí que me ha hecho gracia, ¿no? Que se hable de lluvia fina, de, de calabobos en este episodio, pero, eh, digamos, orientado a lo que es la comunicación eficaz. Yo os lo recomiendo, se llama Kaizen, está en ebooks, por supuesto, Jaime Rodríguez de Santiago, muchas gracias y que sepas que te seguiré escuchando. Por último voy a recomendar que sigáis a dos personas en Twitter si no las seguís ya y que también que leáis sus blogs. La primera es Ángel Rivera y su blog En el Tiempo. Ángel es meteorólogo de la Aemet, fue portavoz durante muchos años y él dice que en su blog pues, quiere plasmar una visión integradora de la meteorología, la climatología y la predicción. Dice que todo ello le sigue fascinando y atrayendo tanto o más que cuando empezó su actividad profesional, así que muy recomendable, Ángel Rivera y su blog En el Tiempo, así que ahí le podéis leer. Es un poquito técnico, pero también sabe muy bien explicarse, con lo cual, desde luego, para aprender metrología y para ver sus puntos de vista, desde luego que es muy, muy recomendable. Y la segunda persona se llama Vicente Aupi, también es Vicente Aupi en Twitter y tiene un blog que se llama estrellas y borrascas estrellas y borrascas.com y bueno, Vicente pues es periodista escritor y es un divulgador científico como la copa de un pino y también tiene muchos libros la guía del clima en España, guía para exploradores del cielo los enigmas del cosmos, fotografiar el cielo, la verdad es que tiene muchísimos libros, es muy recomendable, también podía haber citado sus libros dentro de las recomendaciones para Oscar en el rincón del oyente también te valen y desde luego que es muy interesante seguirlo, ya os digo que habla no solamente de metrología sino también pues de, de astronomía de muchas muchas cosas y es, es un tío desde luego a seguir así que a por él Pues se acabó el quinto, ya me dirás si ha sido un quinto bueno o un quinto malo, esperemos que haya sido bueno se acaba el episodio de hoy, ya sabes que voy a estar pendiente en mi cuenta de Twitter, en Emilio Rey, por si tienes alguna duda con lo que hoy hemos aprendido también me puedes contactar en mi correo, gmail.com y también puedes dejarme comentarios en la plataforma de podcast donde me hayas encontrado si te ha gustado, ya sabes, recomiéndalo a tu familia, a tus amigos, recomiéndalo por donde quiera que vayas, hasta en la estratosfera. Y oye, déjame unas estrellitas que pues, me hacen ilusión. Saludos tempéricos y ya sabes, mirad más al cielo.